0: Damas y caballeros del petazo, tengo todos ustedes muy buenas noches. Eh, en primer lugar, en primer lugar, agradecimiento a todos quienes esta noche nos acompañan en estas tertulias sobre nuestro tiempo y otras hierbas. Hola, Macarena, que es la más grande, saludarla que elegante con ese traje de guasa. Eh, muy elegante mis agradecimientos a quienes nos acompañan esta noche como lo han hecho permanentemente y que ha permitido que hoy día nuestro canal eh, esté superando las 19.000 suscriptores y al mismo tiempo esté llegando cada vez más lejos habla de que hemos sembrado en terreno fértil Don Pato Monono pero mi querido y gran amigo fiel y querido amigo eh, habla de que Hemos sembrado en tierra fértil, de que no estamos solos, de que Chile, el Chile de siempre, el Chile de hombres y mujeres buenos, que aman la paz, el trabajo, y que creen que solo el esfuerzo puede prevenir el progreso humano, esté plenamente vigente. No somos tan pocos, no lo somos, tal vez somos más de lo que pensamos. Y tengo fe en aquello. Damas y caballeros, queridos amigos. La noticia me conmueve, me irrita, pero al mismo tiempo es mi esperanza. Porque la esperanza es lo último que se debe perder, por cierto. Gracias, Patamonona. La esperanza es lo último que se debe perder. Han sido formalizados y afortunadamente por decisión de la Corte de Apelaciones de Temuco, los dos presuntos autores del crimen de Sargento Benadíez. Hace un tiempo atrás, en mayo específicamente, este canal eh, emitió un programa especial dedicado a Sargento Benadíez. ¿Y qué dijimos en ese programa? Ocho muerte más, un hombre bueno un hombre que salió a cumplir con su deber, un hombre cuyo único, cuyo único pecado fue pararse en un camino para intentar restablecer el tránsito y la circulación públicas. Emboscado, una bala artera se metió por el medio de su tele con Dybala, y lo mató ante la angustia de sus compañeros. Hoy día dos personas se encuentran formalizadas, sometidas a prisión preventiva. No sé si son culpables o inocentes. Permítanme esta desviación profesional. No voy a emitir juicio de responsabilidad porque indudablemente, indudablemente hay que apelar el fallo el dicto final. Pero es una luz de alerta, es de una luz de esperanza para su familia y para los chilenos que creemos en el orden, en la República y en el Estado de Derecho. Ojalá, ojalá que se llegue a la verdad. Parece ser este un primer paso en tal sentido. Y si así es, enhorabuena, damas y caballeros. Las personas detenidas, una de ellas, fue detenida con armamento, con municiones, y al parecer se habría establecido que el armamento que se utilizó en el crimen del sargento Benavides de ya se había utilizado en varios crímenes más, en varios atentados más, en varios delitos más. Eh, el tribunal de Coyipuyi dejó a estas dos personas en libertad. Afortunadamente, la Corte de Personas de Temuco dijo: No, el delito es demasiado grave. Los antecedentes son muy potentes como para dejarlos a libertad por ahora y ha dispuesto a su prisión preventiva durante el tiempo que dura la investigación. No se puede durar nada. No se puede, naturalmente, sacar, conclus sacar conclusiones. Pero la memoria es de sargento de Navides, de Naim y de tantos otros anónimos que han partido. ...han dormido para siempre... ...por defender su tranquilidad... ...y la mía... ...tal vez, espero... ...tengo la esperanza... ...de que pueda ser reparada... ...la vida nunca se devuelve... ...pero los nos mataron... ...solamente por cumplir con su deber... ...no pueden ni quedar... ...riéndose en la impunidad... ...y más encima... ...como este señor dijo ayer... antes de ayer, saliendo de la unidad carabineros... ¿a cuántos te hemos matado? Burlándose del carabinero que estaba de guardia. Lo quedó mirando y le gritó, ¿a cuántos te hemos matado? Eso es lo, el Chile en que estamos viviendo y que esta detención respecto a la cual se genera un atisbo, una luz de esperanza, podría, podría empezar a cambiar. Nunca es tarde para, les reitero, para perder precisamente eso, la esperanza. Como segundo elemento de análisis de esta noche, damas y caballeros, ya tendremos un programa especial con nuestro ingeniero comercial, don Juan Ignacio Valenzuela, que les va a explicar los pormenores los alcances más técnicos de lo que acaba de ocurrir. Se anuncia el IPC más alto, más alto de los últimos 13 o 14 años. ¿Eso qué significa? Que la unidad de fomento va a subir más de 360 pesos les hago el les hago la siguiente eh, el siguiente ejercicio damas y caballeros para una familia cuyo ingreso promedio son 3 millones de pesos mensuales que los tomates suban 800 pesos no significa nada que los plátanos suban 600 pesos no significa nada que las manzanas suban 200 pesos no significa nada que el quino de guachalomo suba Mil pesos no significa nada. En tres millones no se nota. En vez de gastar, no sé, con 400 de pesos en comida, van a gastar 430 treinta mil. En tres millones no es nada. Pero cuando hay una familia que gana 500 mil pesos, con 200 mil pesos, 600 mil pesos, para el grupo familiar, caramba que se nota. Esto es cuando el populismo mata lo popular. ¿A qué me refiero? Hay un viejo dicho, que yo recuerdo de niño, que decía, los cuidados de Satistán mataron a una señora cura. Se habló con fusión, se habló casi de forma eh, apologética, casi de, de manera eh, venerativa en torno a que la gran solución de los dilemas económicos de los chilenos estaba en el retiro del 10%. No, a mí no me cabe ninguna duda que el gobierno cometió una serie de errores. Ninguna duda. Llegó tarde, sí. Insuficiente, sí. Evaluamos la crisis, sí. La solución pasaba por inyectar miles de millones de dólares al consumo. ¿Saben qué generó eso, damas y caballeros? Una gigantesca masa de circulante en el mercado. Mucho dinero circulando. Así es, Pato Monono. Así es, Pato Monono. Muy bien dicho. Cuando tú inyectas una gran masa circulante al mercado, ¿qué pasa cuando un bien, damas y caballeros, aumenta su cantidad? El dinero es un bien, un bien fungible. ¿Qué pasa, damas y caballeros, cuando una, un bien aumenta mucho en el mercado? Hay mucho de ese bien. ¿Sube o baja de valor? Baja de valor. Pierde valor. La inflación, damas y caballeros, Lo aprendí cuando tenía... 20 años, perdón, 21 años. Esta definición es la pérdida constante y sistemática del valor del dinero terminada por un exceso de dinero en relación a la cantidad de bienes y servicios que se ofrecen en el mercado, que se autocelera en el tiempo y exagera la injusta redistribución de la riqueza. Lo aprendí de mi profesor de derecho cuando tenía 21 años de vida. Nunca lo olvidé. La pérdida constante y sistemática del valor del dinero motivaba un exceso circulante en relación a la cantidad de bienes y servicios que se ofrecen en el mercado, que tiende a autosalarse en el tiempo y exagerar la injusta redistribución de la riqueza. Damas y caballeros, Damas ese ruido que ustedes están escuchando, perdón, de fondo, es eh, un siniestro personaje del nombre Lulu, que es una gata perversa, que a esta hora, me estoy yo con el petazo, no escuchó nada mejor que ponerse a jugar con una bolsa. Como va en directo, me voy a permitir sacarla. Entonces, y se los voy a presentar en escena. Bien. Esta es la responsable de lo que ustedes estaban viendo hace un minuto y escuchando. Así que la dejo en evidencia y la entre el país entero y entre todos los auditores del petazo. Ya, ya, espérate bien. Entonces, y está jugando con esta bolsa. Bueno, esa es la inflación. Ese es el flagelo de la inflación. De suerte tal que quien sufre los efectos de la inflación, damas y caballeros, gracias Macarena, muy gentil, muy gentil, realmente muy gentil. Damas y caballeros, quien sufre las consecuencias de este flagelo terrible, que yo denomino el impuesto de los más pobres, no es quien tiene más recursos, es quien tiene menos recursos. La inflación golpea al más vulnerable. Y cuando usted inyecta grandes masas monetarias para el al consumo, se produce este efecto llamado inflación. Hoy día, ignorantemente, un candidato presidencial, el señor Boris ha dicho, pero si la tasa, la, el asa de las tasas venía hace mucho tiempo, como consecuencia de qué señor sido ¿Cuándo se comenzó a disparar esto? Y es cosa que saquemos las, las conclusiones. Es que la gente no tenía de dónde sacar. Por supuesto. ¿Debió adelantarse el IFE? Por supuesto. La solución pasaba a proyectar una gigantesca masa monetaria al mercado. No. ¿Quién va a pagar la cuenta? ¿Los grandes grupos económicos? ¿Los políticos que están ganan, ganando eh, 16 millones de pesos en el Congreso y asegurando su reelección gracias a este tipo de política? No, nada no, caballero. Lo paga usted y lo pago yo. ¿Lo paga Pato Monono que nos mostraba cómo se había disparado el gas? ¿Lo paga la señora que... Tiene cuatro chiquillos, eh, dos niños en la casa, son seis en la casa. No alcanza, naturalmente, con un kilo de tomate, tiene que ser dos. Que, si quiere comer su pedazo de carne, ahora va a tener que, en vez de gastar seis mil pesos, son dos kilos, va a tener que gastar dos mil pesos más y quedarme en más el presupuesto. ¿Quién lo pasa? Los más vulnerables, los más pobres. El efecto el, Medidas ni siquiera populares, sino po -u la che -das. Ahí está la consecuencia. La inflación, el impuesto de los pobres. Un flagelo que cuesta mucho radical. Nos faltarán ahí los inverbes, e ignorantes, como alguien me escribió hoy día en Twitter. ¿Cuál es el problema fascista? Si la solución pasa por fijar los precios. Claro, qué brillante, fijar los precios. Al ser que está en la esquina, que comprar los tomates a 800 pesos, que los vende, no sé, a 1.200, tiene todo un margen, le voy a exigir, señora si Juanita, a partir de ahora ustedes los tomates los van a vender a 700 pesos, para bajar los precios. ¿Qué va a hacer la señora Juanita? no los van a ir más. Si, no, si, si ella no puede fijar los márgenes de su trabajo, ¿cómo le usted que hay abundancia? Simplemente, si usted lo coloca, el, el Estado le, dije, le dice a qué precio debe vender, usted deja de trabajar no tiene ningún estímulo. ¿Usted fija sus márgenes? ¿O usted cree que el, el, el margen de utilidad suyo va a ser el mismo de su mercado que compra cuatro toneladas con el que compra el, el que es la esquina que compra dos cajas? Bueno, eso no lo entienden nuestros inversores. Y cree que fijando los precios de los productos se va a tener inflación. Miren Argentina, miren Venezuela. Este es el ejemplo de lo que significa fijar precio Esta es mercado negra, mercado negro mayor calidad. Pero ya lo vamos a ver. María Isabel Pará. Así es María Isabel Pará. No, es que la corrupción de las empresas. A ver. Me dijeron que la culpa del emperador. ¿Pasa por fijar los precios? O, ¿O pasa por estimular la competencia? ¿O pasa por evitar la inyección de gigantescas masas de dinero al mercado que, hacen, que dispara la inflación? Bueno. Así es María Isabel. La cuenta de la pagan los más pobres siempre. Finalmente, damas y caballeros. Finalmente, damas y caballeros, quiero plantear este siguiente y último tema de esta noche de petazo muy breve, porque las, las noticias se sucediendo de forma vertiginosa. No me voy a pronunciar sobre el anuncio del Ministerio Público de investigar por supuesto delito de cohecho soborno al Presidente de la República, por la misma razón que el 91 juicio de responsabilidad en relación a la detención de los señores Ancalaf en virtud de la investigación por el crimen del recinto de Navides. Porque no se puede, en un país acostumbrado a hablar más de la cuenta, sin antecedente y impedir, sin fundamento, no se puede contar con el leo a nadie hasta que un veredicto condenatorio no lo diga de otra forma. Muchas gracias, Eduardo Corazón de León. Hasta que un veredicto condenatorio no lo establezca de forma asiento y con pruebas concluyentes. Antes nada. Finalmente, caballeros, damas y caballeros, concluyo con un tema que ha sido mi life motive estos últimos meses. ¿Se acuerdan cuando les dije que había una mafia operando en el norte? ¿Se acuerdan cuando les dije que era imposible, completamente imposible que esto fuera algo espontáneo? ¿Se acuerdan cuando les dije que... Era imposible que estos señores migrantes dijeran que venían caminando kilómetros y kilómetros, cientos de kilómetros, cruzaron el desierto, el altiplano, y que eh, llegaban extenuados por el, por el hambre, por el frío. Eh, y yo les dije, pero es imposible, porque recogí testimonios, porque estuvo en el lugar, porque voy a volver a estar en el lugar, aunque me vuelvan a robar el teléfono, me da lo mismo. Le dije que era imposible. Personas que decían que venían caminando. Eh, 60 kilómetros por el desierto y llegaban con los zapatos luchados personas que de a veces 77, 78, 82 años con afecciones cardíacas quisieran venir caminando tres días seguidos y ni siquiera llegaban con polvo en su ropa por el desierto ni siquiera algunos algunos ni siquiera con signos de deshidratación. ¿cómo después de tres noches caminaron en el desierto? Todo esto no cuadraba. Damas y caballeros, y ahí seguramente el director nos va a acompañar con una imagen. Ahí está. Tribunal decreta prisión días para dos acusados de delitos de tráfico de migrantes. agravado Una red internacional dedicada a la trata de ciudadanos venezolanos a quienes cobraban entre 450 y 700 dólares. Tráfico de migrantes, más y caballeros. Como lo venía señalando el petazo, hace más de cuatro meses a la fecha. Tráfico de migrantes, ya establecido. Mafia. Les indicaban hasta qué ropa debían usar. Les indicaban exactamente la ruta y nos acompañaban. Los llevaban, los transportaban prácticamente a la misma orilla de la frontera, en vehículos. Las corazas 700 dólares a cada uno. A cada uno. El, el tipo de ropa, según la hora del día, ¿y que iban a cruzarlos? Instrucciones precisas, instrucciones precisas. ¿En qué momento debían apagar los celulares? ¿Y en qué momento debían prenderlos? Para conectarse con quienes los estaban esperando en el lado chileno. A ese nivel de organización a ese nivel de organización tráfico de migrantes lisa y llanamente ahí están las pruebas ahí está la noticia hoy día publicada es oficial lo veníamos diciendo lo veníamos sosteniendo lo veníamos, lo veníamos afirmando y esta es una mínima red de traficantes de migrantes que pululan la frontera chilena y tapizan Colchane, Iquique, Arica, Pozo Al Monte, Guara, Tocopilla, de migrantes irregulares, traídos precisamente por estos coyotes, amparados, nadie sabe por qué, pero sí, todos sabemos, porque no puedo afirmarlo responsablemente, ¿para qué?, ¿Y por quiénes? Es posible, damas y caballeros, que un conjunto de mafias de migrantes hayan estado operando impuremente y continúan operando impuremente en la frontera chilena, ingresando a cientos y a miles de personas todos los días. De esta forma, de esta manera, ¿es posible en un país serio? ¿O que se decía serio? ¿Era posible, damas y caballeros, que personas que decían venir caminando 72 horas por el desierto llegaron hasta con los zapatos luchados a la frontera era posible que personas exactamente Luis para Casaguilera, que hace el Estado de Chile era posible, damos el caballeros que personas de 90 años, de 85 años, de 87 años dijeran venir caminando eh, cuatro días por el desierto y llegaran a hacer una gota de deshidratación a Colchane era posible que las personas llegaran a hacer una gota de polvo en su ropa sosteniendo que venían caminando por el desierto, días y días, días y noches. ¿Era posible eso? No era posible. ¿Por qué? Porque hay vehículos que los transportan, que los traen desde allá mismo, los dejan ahí, a metros de la frontera. Luego se hace la caminata, claro, para contar la historia. Del migrante sacrificado, que viene caminando, que kilómetros, kilómetros, que cruzó el desierto en plena noche con tres, bajo, con tres grados bajo cero, que. que... Es terrible y el, y el efecto humanitario es evidente, ¿no es cierto? Y se usan niños para ese efecto. ¿Y qué hace el Estado de Chile? Señor, adelante. Por favor, tome asiento. Aquí tiene atención médica. Aquí tiene vivienda, acá tiene alimentación, acá tiene bonos, acá tiene beneficios, acá tiene IFE, acá tiene todo. ¿Para qué va a cruzar por la frontera, señor? ¿Para qué va a llenar documentos? ¿Para qué se va a identificar? ¿Para qué va a correr los riesgos de que le pidamos sus antecedentes? Pues porque puede que usted tenga antecedentes penales. No, no se ponga que se los, los pidamos. Simplemente cruza la frontera tranquilamente. Y acá nosotros le vamos a poner buses de lujo. Nos vamos a llevar a ciudades como Iquique, una hermosa, una, otra hermosa ciudad, sigue siéndolo. Me encanta Iquique, es muy especial para mí, por lo demás. Eh, nos llevamos a Iquique, en Colchán no se lo ocupen. Si ustedes se meten a las casas de los eh, habitantes Aymara, que es hermoso, y pe pequeño pueblo artiblano chileno, hagan lo que quieran, no nos van a hacer perseguidos, ocupen sus casas, como lo hicieron que los Aymara cuando volvían de cuidar a su ganado en el artiplano, llegaban a sus casas y se encontraban con, los, con estos migrantes irregulares dentro de sus casas, viviendo, durmiendo. Y los echaban a golpes, los migrantes a ellos. No se preocupen acá lo que quieran, pero no estén donde quieran, que muy pronto nosotros los vamos a ubicar en el resto del país. Qué mejor. Y la mafia, 700 dólares por cada uno de ellos. El migrante, cumple su objetivo, se llenan los aeropuertos, se llena el, el, el cruce fronterizo de, de ciudadanos extranjeros, entrando ilegalmente, irregularmente, y luego, y luego el migrante, el, el, el traficante, cobra sus, sus 700 dólares por persona, 700 dólares por persona, y tranquilamente se va. El migrante queda muy feliz, porque sin presentar un solo documento, por la sola día de pagar entre 500 y 700 dólares, y entró a un país donde dos meses, en menos de dos meses ya... El Estado le va a devolver ese dinero que invirtió, le va a dar documentos chilenos, y al cabo de dos, tres años, incluso antes, va a haber reunión capital, que le va, y documento, va a tener documentos chilenos, que le van a permitir, entre otras cosas, ¿no es cierto?, salir de Chile, ya con los bolsillos llenitos, y ahí se la frontera entre México y Estados Unidos, votar el cane chileno, ya no le sirve, e intentar entrar a los Estados Unidos de Norteamérica. ¡Qué fantástico! Esto. Que veníamos denunciando hace tanto tiempo, hoy día tiene su primera prueba patente de veracidad absoluta, indementible. Para todos los que nos dijeron paranoicos, xenófobos, racistas, cuánta imbecilidad se les ocurrió. Bueno, aquí están las pruebas. Ahora mientan, ahora díganme que es mentira. Ahora díganme que es mentira. ¿Cuándo empezó esto? Todos sabemos cuándo empezó. Empezó con el tema de los turistas haitianos y hoy día continúa con este fenómeno que estamos viviendo ¿Quién paga la cuenta? Las, las élites, ¿no? Las pagan los habitantes aymaras de Colchana, que tiene su pueblo prácticamente destruido, un pueblo precioso, ya conozco. Las pagan los habitantes de Iquique, que tienen transformadas sus calles en letrinas. Los habitantes de Antofagasta, que con sus playas están transformadas en verdaderos eh, eh, valles públicos. Así es Y El gasto en que incurre costeado por todos, por todos, por ustedes y por mí. Las pagan los habitantes de Huana. La pagan los, los, los habitantes del altiplano chileno. La pagan incluso los funcionarios de salud del consultorio de Colchane, que, que los amenazan para que les hagan certificados médicos falsos. Y finalmente los pagamos, como dice Pato Monono, todos nosotros. ¿Qué les parece? Hoy día están las pruebas ahí. Las noticias vertiginosas se siguen sucediendo una tras otra. De qué se estos tres temas. La detención de estas dos personas vinculadas aparentemente y espero por la verdad que se establezca la, la responsabilidad efectiva de esta persona, si es que son los autores activen de, de esa gente de Navidad, que Dios los deje en su reino como cualquier persona muerta por la violencia, porque en Chile no hay chilenos de, de primera y segunda clase la sangre de un chileno cualquiera sea su condición sexo o estirpe visto o no un, en uniforme Piensa como piense, siempre es dolorosa al ver la derramada. A mí me duele la sangre de cualquier chileno, de cualquier hijo de esta tierra derramada por la violencia. La sangre de cualquier hijo nacido en esta tierra celerosa, que está derramada por el odio, me duele. Sea el sector que sea. Y me duele mucho más cuando es un servidor público que muere entregándola por su quería por la mía. Momento de saludar a nuestros amigos de www.espaciocospachile.cl. Han vuelto, les agradezco su confianza. Con Unos juguetes maravillosos. La madera que a mí me evoca a tiempos de antaño, que a mí me evoca mi niñez, eh, sin cuando no habían pantallas, cuando el ingenio se aguzaba con estos maravillosos juguetes de madera, el más noble de los materiales, tal vez uno de los más antiguos con que el, el hombre comenzó a ocupar el espacio, a darle forma al espacio, hermosas y pequeñas casas. Esa casa de muñeca, es, es, la que es preciosa. Tiene, tiene, viene Es madera, con muebles. Mire, tiene, adentro de la casa tiene muebles de dormitorio. Las niñitas la pueden tomar, jugar con ella, armarla, desarmarla, la arman tres, cuatro veces, los niños juegan con ella, juega la familia, es espectacular y es un peso, pero comodísimo. Lo pueden pagar a través de la tarjeta de crédito. La tarjeta de débito, simplemente aquí, o pinchando, el formato de adquisición. Precioso juguete. www.espacocompachiles.cl Cuando a mí me llegan, mis nietos me destrozan. Y hasta yo mucho tengo con ellos. Demás y caballeros. Culmina esta semana, el día viernes. Ya se viene el debate presidencial el, el día lunes. Veremos con qué performance eh, nos... Eh, deslumbra el candidato señor eh, Boric, eh, que por lo demás eh, ha sido un desaparecido de los últimos debates, me parece bien, eh, cada, uno es, eh, cada uno es lo que es. Decía la Biblia, o dice la Biblia, por sus obras los conoceréis, por sus obras los conoceréis. Vamos a verlo en el debate. Momento, superfumas, yo denomino muy cariñosamente, por cierto, el candidato del cajoncito. Pero cuando no cuando uno llega con tacos de 12-14 centímetros, con tacones, pide que lo coloque en una tarima. Un, un consejo para un consejo para Gabriel Boris. Gabriel, hemos compartido en algunos programas de televisión, Gabriel. Hay que asumirse como uno es. Si Dios o no te, no te, si la naturaleza no te hicieron más alto, no importa, hazlo de menos. Napoleón, buena parte, medía la nada. Y mira, llegó a ser el amo de Europa. La estatura física importa la nada. Esta es la estatura que te importa, Gabriel. No te sigas a tarimas. No sigas disfrazando tu estatura. Asúmela. La grandeza de Gabriel Boris no radica que cuántos centímetros tenga de más o menos hacia arriba. La grandeza que tiene que estar aquí. Mejor dos argumentos. Para que te enteres, por ejemplo, Gabriel, cuánto ha sido el crecimiento de Chile en los últimos gobiernos. Para que sepas más o menos cómo se calcula el PIB de Chile. Para que sepas más o menos normas elementales de economía. Esa es la estatura que importa, Gabriel. No la distancia que tengas entre la planta de tus pies y tu cabeza. Eso es lo de menos. Eso, te, Créeme, Gabriel, que es lo de menos. En la medida que tú te asumas, como eres, créeme que haces ser un mejor ser humano. Obviamente, yo no... Gabriel Boric no es mi candidato, damas y caballeros. Pero no me parece presentable que un candidato a la de la República, cuando se para frente al país, necesite encaramarse en una caja de manzana para su quemajar todo lo que es. Me parece una de frivolidad. ...me parece que tiene la cabeza puesta en otras cosas... ...totalmente relevante... ...y en tal sentido... ...mi consejo casi estético... ...muchos años en televisión decirle... ...Gabriel... ...como hicimos una publicidad... ...lo bueno va por dentro... mejor afuera olvidarlo... ...Ojín, por cierto... ...era un hombre muy bajo... ...grande, la historia nos llena de hombres que ha sido muy bajo de tatura. sin embargo... Ha sido tremendo gigante morales intelectuales machotas, grandes hombres en fin damas y caballeros culmina esta semana Les reitero la detención atención de los presuntos asesinos del cabo de ciento de nadie el evento importante de lo que ha ocurrido en aika y finalmente el plagio terrible que se cierne sobre los habitantes de esta república llamada inflación. Más de, 362, más de 362 pesos para subir la unidad de fomento. A los populistas, populacheros, que piensan y que están convencidos de que colocando dos monedas en el bolsillo de quien lo requiere, me resolverán sus problemas. Pensando que los países pueden mejorar. Su, su situación social y económica sobre la base de la dádiva y no sobre la base del crecimiento, a esos populacheros les digo, miren lo que están generando. La inflación no la pagan los ricos, la inflación la pagan los pobres y la gente de trabajo. Y con lo que ustedes están haciendo, y muy responsables, preocupados solamente de la próxima elección o reelección, están colocando una lápida sobre las posibilidades de crecimiento tal vez de una generación completa. La historia nos condena por aquello. Finalmente, así es, como dice el GC, se viene el mayor IPC y más de una década. El IPC, la reitero, va para pagar a más pobre, no el no, más rico, eso no les bueno. Les quiero pedir un favor y al mismo tiempo darles eh, una noticia. El favor es que nos sigan acompañando, nos sigan promocionando estamos muy agradecidos muy emocionados con el apoyo que nos han dado en ese sentido también agradecerle a quienes colaboran económicamente con esta pequeña empresa en que Cris quien les habla y dos anónimos periodistas eh, jóvenes, muchachos que se esfuerzan por hacer este programa somos cuatro personas eh, han, permitido, han, eh, han permitido que esta señal llegue hasta ustedes sus aportes económicos han sido vitales para permitirnos llegar a tantas partes. Y de forma es tan, es tan directa estar permanentemente con ustedes. ¿A, ¿A quienes se sienten interesados en publicitar con nosotros, para ayudarnos de esa manera, les dejamos el correo? todo 2020com donde les va a contestar Cris, que les encargo el canal, y de esa forma también nos van a poder ayudar con que esta señal, con que esta pequeña batalla que estamos dando, sea victoriosa, eh, usted que resultado victorioso, en el sentido de llegar a todos y cada uno de ustedes. La esperanza es lo último que muere. La esperanza es lo último que muere. Yo tengo fe en Chile y su destino. Amo esta tierra como la aman ustedes. Estoy seguro que el futuro es venturoso. Estoy seguro que esa bandera... Va a seguir flameando en su lugar, como dijo aquel marino inmortal un 21 de mayo. O, de otra forma, no habrá manera de que se podamos mirar a nuestros hijos y a nuestros nietos el día de mañana. Esa bandera, esa estrella solitaria, que guió a los esa bandera, que esplomió hasta verse desgarrada en la concepción. Esa bandera que solo se hundió junto al barco el 21 de mayo. Esa bandera heroica que se hizo sobre el morro Arica. Esa bandera heroica que fue paseada con gloria por miles de mujeres y hombres en el pasado. Estoy seguro que seguirá siendo bendecida por los hijos de esta tierra. Y ninguna mano... Ignota por arrancarla ese mártir de la historia. Tengo fe en Chile su destino. Amo esta patria como la aman ustedes. Seguiremos conversando en nuestra oportunidad, si Dios no dispone otra cosa. Además, y caballeros, muy, muy buenas noches y que tengan un excelente fin de semana.